0: Hello， 大家好，大风吹树叶，我是贝子兰，又到了大冰大白话时间，今天是第五期，过去的一周多的时间里，依旧伴随着无法出门、隔离在家的这个状态。那么今天的内容，我也是有了一些变化，突然想到了一些新的内容。那么首先，还是请进关于疫情方面我的看过一些视频之后的感悟吧。二月十号，呃，我是这么写的。又是新的一天，太阳也依旧温暖。窗外的大喇叭还在提醒着人们：不信谣，不传谣。早上起来被自然男孩的最新视频整哭了。那里面有一个小男孩。当问到奔赴前线的爸爸妈妈离开之后，他是什么感觉？小男孩哭着说道：“一种……”不好的感觉，然后记者就问：“那你怎么去应对这种不好的感觉呢？”男孩回了三个字儿啊，那三个字儿出口之后，直接就是让人心情很复杂。他说了三个字儿：“深呼吸。啊”哇，深呼吸，在这样一个大家举国啊都在面临这种受疫情控制、受疫情所笼罩的阴霾之下的这种情况，我觉得任何人能做到深呼吸。还能够沉着的话，是很了不起的。另外还有一对夫妻，呃，丈夫是刚从非典隔离的那个村子啊，呃、好像是出差驻留才回来，然后这次呢又要送自己的妻子前往武汉疫情的重灾区，在准备送妻子上车的那一瞬间，他说了三个字我爱你”，并同时喊着那个爱人的名字。事后他说自己也不知道为什么，就是有一种生离死别的感觉，他控制不住自己了，所以在那一刻发出了内心深处的呐喊：“我爱你。”所以我就在想啊，在灾难面前有那些丑恶的嘴脸，但也是有这些真实的人性存在。我们的经历啊，它是如此的宝贵，让人看清人。让信任升级，又或者降级。疫情呢并未好转，带来的潜在威胁依然不小。小区在戒严，人心呢也在戒严。啊，突然脑子里边浮现出来的是一条横幅，在视频里面也出现过。他说：“从武汉来的人都是定时炸弹。”与此同时，我想到的还有。同时，黄凯原来说的那句“朝为家长忙，暮登续报榜”，这两个好像八竿子打不着，但其实又好像那么的现实，因为两个都是同样那么的功利。包括我最近听了一个电台，那个人在自述自己去国外旅游啊，在这段时间，作为一个武汉人，他在国外参观那些博物馆的时候。里面也有很多中国人，那他看到的是中国人，大都是戴着口罩的，而且中国的游客在那里会天然的跟中国人保持一定的警戒，有一种中国人远离中国人的感觉，那种感觉就很微妙，就是本国人在嫌弃本国人，我不知道该怎么说那种情况，总之，这个疫情下的人们。都变得那么的惶恐，那么的不安。另外呢，还有一个视频在 B 站上也是很火，来自温柔君子，他更新的关于疫情的视频。在这个视频里面呢，他也是把这次疫情从开始到现在做了一个细数，里面有三点啊，这三点是最开始医生对于一个新型冠状病毒病人确诊的三条标准，第一。是要有华南海鲜市场的接触史，第二要有发烧症状，第三要全基因组测序。前两点都好说，重要的是第三点，这个全基因组测序啊，他们说这个是比较复杂的，而且不是每家医院它都有这个资格或者相应的仪器的，所以就导致在前期筛选病人的时候，并没能做到把更多可能已经患上病的。这些人筛选出来，所以导致后来的疫情，它就出现了一些不可控的状况。那紧接着在视频的背后呢，他也说了，可能现在我们要做的就是六个字儿，虽然有点好像很专制、很血腥，但是就是这样子，就是宁错杀不放过啊。当然这里的“杀”不是真正的杀，它是指去确诊或者去判定为疑似啊，对这种。有症状的也不能轻易的放过，要去隔离他们。那这个事情其实到了一个很必要推行的时候了。我看这个视频的时候是二月十一号，那今天呢是二月十四号。过去的这几天，确实从国家的相关部门发生了一些变化，他们开始把诊断疫情的这个标准做了调整，不再。盲目的去只看全基因组测序，必须得有这一条，而是说把标准放低，让更多的可能是疑似病人的患者都隔离开来，这样最大程度的避免更多的疫情扩散。我觉得这点是很重要的。包括最近在看陕西这块的疫情，就为什么说好像疑似病人增加了很多，还就是因为这个标准做了调整。所以呢，这是一个很好的保护措施，呃，也能说对于我们后面疫情控制是有帮助的，因为现在很多人在陆续的反攻，啊、呃，所以在这个时候有疑似的售点隔离，我觉得对于我们后面的正常恢复生产生活是很有帮助的。啊，关于这个疫情，以上一个是关于自然男孩在疫情方面真实人性的流露。还有一个是温柔君子关于疫情标准的这个说明，我觉得在接下来的半个月里面、啊，疫情会有进一步的可控可防的状况，我期待的事情会变好。我想出门多去转转。OK， 那关于疫情的话就聊到这里，下来跟大家聊一聊我最新想分享的事情啊，我会在笔记本上记下来。每天可能有三件啊这种事情，那这一期的大兵大白号我们就来分享一下从上期节目一直到现在这几天的我记录的事情吧，因为这些东西啊它有时候是容易消失的想法呀念头呀它是转瞬即逝的，人不记录的话很多东西它就就溜走了，然后在记忆碎片里面连渣都不剩，所以呢借这个机会我也是分享一下吧。二月四号，第一件事中午灵感骤现，写了这篇文章。有的人和夜，把近期关于疫情下应该调整自我状态，认真投入生活写了进去，很爽。第二件事，蚂蚁牙黑在2020的家吃2019的瓜。我在课后的时候，一百二十多人吧，然后有。55个人同时在线，啊，那一瞬间我真的是飘了。什么这一期关于一个娱乐话题，还是能够让更多的同学感上兴趣。第三条，晚上又更新了大冰、大白话和蚂蚁压黑。第四点是用了眼罩，那天晚上并没有失眠。紧接着2月5号，第一件事在超市购物。花费一小时三十分钟，尴尬的是自己把花呗的额度手动调整了很低，导致在付款时尴尬付不了，最后求天盛转账来解决。第二件事呢是剪辑蚂蚁牙黑剪了一期并成功上传。第三件事看电影《匹诺曹》，回顾了一下儿时并没有看完整的动画片啊，依旧是感觉。回忆满满啊！第四条，饺子多煮，对，想到了，因为饺子太多了，然后呢不能放，所以就一下子全煮了，把一天的饭都做了。二月六号，见蚂蚁牙黑一期，并成功上传。第二件事儿是刷微博，对，那天晚上在熬夜刷微博，因为李文亮的这个事件。一下子在微博上引爆了，然后了解了一下，他是那个吹哨人，本次疫情里面很重要的一个人物，可是他最后还是不幸离开了我们。另外还有网上人们对于真相的不知和有的人的隐瞒真相，有的人说谎，有的人在传谣，所以这里面。让人心情很复杂，也让人很怀疑时下的某些事情。二月七号，第一件事，终于吃完了饺子；第二件事，蚂蚁牙黑的最后一期录制完毕；第三件事，上课的课后依然兴奋，但是因为舌头之前有上火，吐字不够清晰，要改进。二月八号，第一件事。提前做好了上课的准备，包括 PPT、音乐加视频。第二件事，构思了一个叫“三人会谈的”的呃这么一个小的节目吧，准备进行策划。然后在忙完工作之后开始录制。第三件事，对米饭蒸的很成功。2月9号，第一件事，光盘行动。现在吃饭成了我一天最快乐的时光。工作很忙碌、很恶心的时候，我会盼望着吃饭，然后看着炊事班的故事，哇，真的是太棒了，一个人开心的不行。第二件事，批改学生的英文日记，很开心，并乐此不疲啊。对，因为我让他们来写英文日记，他们分享他们的生活点滴给我，我觉得很真实啊。因为有时候就是心情的分享，这个很重要。语法错误啊，这些是其次的，先分享。第三条，看公众号文章，在反思自己是不是太没有职业精神，因为好像一切都只挂在了脸上，太情绪化，太情绪化的人是不职业的。哦，对，反思。嗯，二月十号，第一件事儿，续报终于结束，终于摆脱。第二件事儿，续报是终于结束了，但是感觉并没有松口气。也可能是因为这个过程并不让人那么有成就感吧，所以更多的是空虚，很空。第三件事对，就是听到喜马拉雅里面谈到在疫情中国外的游客里面，呃，中国人对中国人的歧视。然后到第二月十一号，第一件事对，炒鸡蛋炒焦了。第二件事在闲下来的工作空档。跟着视频学习了一下，一键制作多个表扬榜，对，学习新东西的这个成就感很棒啊 ，school。第三件事，昨晚做了一个梦，对，梦醒之后呃很失落啊，因为那个梦就显示我上课发挥失常了，啊，我很伤心，因为那是我最在乎的部分。2月12号，第一件事，三七课结束。课后临时想唱歌，略尬，呃，对，因为临时想唱，但是呢，并没有提前做准备啊，然后呢，现场翻歌词，现场的时间哇，真的是，呃，让我觉得有点浪费了啊，没有发挥出我最好的状态，在春季好好准备了。第二件事儿，哦，我写了七个字儿，我蒙人真有一套，然后评论里面不应该说备注里面。就备注了一下，在完成工作的部分环节里面，第三件事是更新了公众号的文章，写了两首小诗，表达自己工作中的些许无奈啊，里边有几句我还很喜欢，很喜欢，很喜欢，等会儿分享一下我的诗。然后还有第四件事，自己在看追的剧《美第奇家族》第三季啊，一、二集看完。不尽兴啊，但是夜已经深了，还是睡吧。再紧接着是昨晚，昨晚是三件事。第一，一口气打完了四十八个触达电话，对，看到那些恶心的任务，我只想一口气把它搞定，然后去干我自己喜欢做的事情。昨天一口气搞完了，真好。第二件事。把结尾的一些资料统一在群里面进行了发送。第三件事，在京东上购物下单开抢成功。对，以上三件事 ，OK， 到这里又要画一个小句号。截止这里，那就是我们每天三件事，我分享了差不多一周的，分享完了，呃，里面有一些点滴啊，我个人还是很喜欢的。呃，紧接着呢，跟大家分享一个我喜欢的讲故事的电台，可以在微信小程序端搜索“故事 FM”， 或者在喜马拉雅搜索“故事 FM”。在最新的节目里面有一期叫《五叔》，呃，这一期里面这个五叔是我听过打动我的故事之一了。我呢，印象深刻的有两点，我记在这里。第一点是，穷人家的孩子有渴求东西的心愿，在当下如果被满足的话。是很关键的，而且对他有深远的影响。如果没有被满足，自信心是会受到打击的。他以后在未来很长一段时间里，可能很难张口去主动说我要什么什么。第二点是，一个受孩子喜欢的五叔，一定是一个内心善良的化身，给别人温暖，同时自己也开心。我在想，每个人可能或多或少都在期待这样一个人。可能是一个亲戚，可能是一个大哥，喜欢他带一些吃的、喝的，喜欢他带的玩的，喜欢他的一切。希望你也能想起在记忆里面那个你曾经欢呼雀跃的等待到来的那个人，那个人对你来讲影响也很重要。OK， 这就是五叔的故事。希望感兴趣的话，在故事 FM 再次收听。因为有的东西，我觉得能唤起人内心深处的某些记忆点，真的太难得了。因为这个节奏呀，我们周遭的事情其实很快很快的，已经很难静下心来去看看周围，或者说自己内心深处到底是什么声音了。今天的这期大兵大白话，我感觉我准备的内容是干货满满呀，不应该说丰富度满满，干货的好像不至于啊，是一些瞎分享。那就是感觉自己准备了很多，但是现在的话，我看时间才不到二十分钟。那么接下来就请进诗歌朗诵节目，表演者贝子兰，第一首《天》，我以为一共有三天，今天是最后一天，你却告诉我。还没到那一天，我不知道你说的那一天是哪一天，你也并不在乎我说的那一天是哪一天，你只想让我在乎你说的那一天是哪一天。对于我在乎的事情，我算分算秒不计算天；对于我热爱的事情，我心心念念。月月天天，有人问我是哪天，是哪天离开这样的天天？我保持无能的愤怒遁地，我保有残存的热情上天。我知道有那么一天，又知道还没到。那一天 ，OK， 这是这首《天》，其实本来是吐槽工作的，但是读完之后发现自己写的还有点像像爱情的诗，很朦胧啊。总之，有的东西看来是大道这里一通百通。这首《天》，如果你喜欢，可以多听听。下来第二篇，《平衡天》。每个人看到的是不一样的地，每个人踩上去是不相同的。我望着熟悉的十字路口，中国结红灯，两排列队站好，交通信号灯，路口把风。有时候红灯闪，有时候绿灯闪。有时候红灯绿灯一起闪，就像人有时候哭，有时候笑，有时候边哭边笑，一派胡言，胡言乱语，痴人说梦，胆大包天，调整。能否站立地面，全由平衡点说了算。OK， 这就是最后一篇平衡。其这个本来是作为一个充数的诗写的，写着写着好像还有点感觉了啊。嗯、呃，最后尤其是突发奇想，把那天网上的热点，就说、是、当天是什么特殊的一天，这个扫把可以这个立在地面上，结果很多人在网上争相模仿啊。说自己的扫把是不是假扫把？其实最后专家也说了，什么真真假假的引力啊，只要你找着平衡点，在每一天你都可以让它站立在那里。说的还挺好的，平衡在生活在工作当中都很重要，所以找那个平衡点，是你是我，是每个人应该尽力去做的事情吧。最近的我好像是诗意盎然啊、呃，可能也是因为生活里面没有接触人啊，没有一些人的故事可以去讲的，只能讲一些自己在瞎琢磨的事情，我会有时候联想一点小诗。2月13号，我在晚上10点的时候是这样写的：早上打开钉钉，看到触达消息的那一刻，整个人便不太好了，只感到恶心。随性写了几句酸词分享一下吧。来分享一下小诗小词儿。春季触达，可能已经到来，可能在到来的路上。不要呐喊，不要彷徨，像我一样，像我一样的木讷和迷茫。紧接着是真正的猪，敢于直面圆圆的镜子，敢于正视明亮的尖刀。啊，这个是因为那朋友说，这个资本主义在面对我们的时候，啊，他们都亮出他们的尖刀，而我们就是那个待宰的猪。他说：“你配吗？”我说：“万恶的你，煎熬的我，大抵是不配的。”对的，还配不上。现在连自由都没有了，现在没有什么自由了，圈养在这个封闭的空间里面。昨天看到任务没有解决，心中的事很不安，所以呢决定一口气把它干完，给后面留清闲，所以就干完了，获得了片刻的安宁。所以每天如果你也有任务的话，那能尽快完成就完成吧，给自己的内心少点负担。另外呢，还脑子里面突发奇想想到了一个问题。也是因为听了动物电台吧，里面他讲的一些说，为什么小三啊不，他提到了小三，然后我就在想，为什么小三叫做小三呢？难道是因为小二这个名字先被人用啦？不得其解，因为有什么二奶嘛，那也可以理解是第二个嘛，啊二房是所谓的，那小三就那我我不是很明白啊。所以就瞎想，然后呢，我还在这个昨天晚上做了一个梦，如果第二天醒来能记得自己梦的话，那我一定会把那个梦记下来。因为做梦是一件很难得的事情，而且梦的话它是独一无二的，而且梦的这个故事或者这个剧情吧，它很玄幻，它一般来讲是很多在现实生活中你无法做到的，所以才会在梦里面实现嘛。昨天晚上。我也做了一个梦，下面分享一下我记得梦给你们听。昨晚我成为了一名外卖骑手，最开始的第一单派送，我是以一个尝尝鲜的想法进行的。第一单的派送还算顺利，还有五分钟超时。那位客人是个年轻小伙，直接下楼取餐，让我好找呀。最后我们还相聊甚欢。第二天继续，下午吃完饭，我便开始送。送完一单后，打算就此作罢。打开了手机列表，发现有两个已经超时。手机屏幕上写着 “two terms”， 红色字样。我也看不懂英文，在梦里面我看不清。但我知道他是什么意思，心如死灰，犹豫着要不要接着送。耳畔回想起妈妈的话：“你看看人家出了事，家里还有钱顶着呢，咱们呢？”听到这里，我本想删除未派送订单的手，又微微颤抖了。然后，然后我的闹钟就响了，因为昨晚的话没有抢到这个派送，嗯、呃，因为想买菜，没有抢到派送，然后定好闹钟，成功抢到，此刻安心的等待着我订购的蔬菜送上门来，在家里面度过自己的欢乐时光。冬天已经过去了，春天已经到来了。新的事情也要出现了，慢慢的，一切可能都会恢复正常了。下一步会发生什么呢？不得而知。最后，送上一首歌吧，最近很火，我在电视上也是看了一遍，来自于华晨宇的《寒鸦少年》，推荐，强烈推荐去看视频，那个手，那个舞台效果。
1: 太渣了。像一出默剧，视线有雾气，试探的证据，暴晒很彻底，月光正坐下在等。一起。